0: Şu anda pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz podcastimizin içerisinde. Hepinizin Daktilo 1984'ün çok güzel yayını, politik psikolojiden tanıdığı psikoterapist Fatih Bora Ekim'le birlikte radyo psikoloğu serisine başlayacağız. Ve bugün serimizin ilk bölümünde toplumun her muzdarip olduğu ama ne yazık ki hep bir arkadaşımın olduğunu kisvesi altında bahsedilen bastırılmış cinsellik sendromunu konuşacağız. Fatih hoş geldin.
1: Hoş bulduk Meltem. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Fatih öncelikle ben sana şunu sorarak başlayayım. Bastırılmış cinsellik sendromu nedir? Nasıl bir tanımı var? En basit ifadeyle bize bu sendromu anlatabilir misin?
1: Bastırılmış cinsellik sendromu yani şöyle anlatayım. Ben Freudian izahdan gideyim çünkü ben Freudian terapistim ve Freudian izahı kullanıyorum. Bastırılmış cinsellik İnsanlar cinselliğinin bir kısmını bastırır zaten. Yani Freud şöyle bakar duruma. Daha erkek merkezci bir düşüncesi var ya. Bizim içimizde bastırdığımız saldırganlık ve cinselliğimiz vardır der. Nevrotik olarak yani nevrotik düzlemde biz bunu bastırırız. Ama bastırılmış cinsellik sendromu olarak kastedilen meselede burada şeyden bahsediliyor. Frigidite'den kadınlarda yani cinsel soğukluktan veya vajinusmus gibi vakalardan bahsediliyor. Yani cinsel birlikteliğin engelleneceği kadar, koidusun, penetrasyonun olmasının engellendiği bir cinsel kimliğin reddi, cinselliğe karşı soğukluk ve ona karşı olan, ona karşı duyulan korkudan bahsediliyor. Yoksa teknik olarak aslında hepimiz cinselliği belirli bir derecede bastırır Zaten normal olan nevrotik bir yerlerdedir. İnsanın normalde karşıladığı yer nevrotikte bir yerlerdedir ama bunun dozu ve kontrolünün kimde olup olmadığı oradaki asıl belirleyicidir. Belirli bir yerden sonrası bir problem olarak görülür ama bir yere kadarı da normaldir. Toplumda insanlar cinselliğini bastırır.
0: Toplumun büyük bir kesimi evet bu sendromundan midir. Bunu da şöyle görüyoruz. Mesela son dönemde sık sık artan Marmaray'da işte sarılan çifte saldırı, metrobüsü öpüşen çifte tepki gösterdi, şöyle oldu böyle oldu tarzında haberler görüyoruz Ve hani bu problem bakış açısıyla bakıldığında senin dediğin gibi aslında bastırılmış cinsellik sendromuyla ilgili Bastırılmış cin, cinsellik sendromu nasıl dışa vurulur? Ve bastırılmış cinsellik nasıl insanların psikolojisinin ne gibi dönükler yorulacak? Hani bastırılmış cinselliği olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bir öfke kontrolsüzlüğü mü olur? Ya da devamlı bir cinselliğe bağdaştırma mı olur?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanlığın cinselliğini bastırmasında az önce dediğim gibi belirli bir limit ve kural kaydı olması gerekiyor. Bunun aşırı bastırıldığı toplumlar bir mekanizmayla bunu çok fazla bastırdığınız zaman toplumsal olarak bunu kontrolden, bu kontrolden de çıkmaya sebebiyet veriyor. Doyumsuzluk, doyulmamışlık var burada. Cinsel tatminsizlik olarak bakalım. Yani cinsel olarak tatmin edilmemiş insanlarda öfke olması beklenilen durumlardan bir tanesidir. Cinselliğin aşırı bastırılması ve bununla ilgili yaşanan problemler kişide obsesif kompulsif geri dönüşlere de sebebiyet verebilir. Obsesif kompulsif bozukluğa da sebebiyet verebilir. Çünkü seksüel Obsesyon var. Obsesyon yapacaktır, takıntı yapacaktır buradaki bastır duyguyu ve o obsesyondan çıkabilmek için kompulsif davranışlar da gösterecektir. Türlü farklı şeyler de var. Mesela temizlik takıntısıyla ilişkisi vardır cinsel bastırmanın. Çok aşırı bastırıldığı zaman. Kişi cinselliğinden uzaklaştığı şey zaman... Şey gibi
0: mi? Bölüyorum ama Masumlar Apartmanı dizisinde mesela İzgin Ola'nın karakteri devamlı temizlik yapıyor ve her şeyi dört kere silmiyordu. O çok tartışılmıştı hı. bir ara. Onda da böyle bir sendrom olmuş olabilir mi o karakterde?
1: Bunu bilmiyorum ben diziyi seyretmedim ama sebeplerden birisi olabilir. Yani kesinlikle bundan dolayıdır demiyorum. En klasik açıklama budur zaten. Freud bunu bağlar seksüel dürtünün bastırılması, yani cinselliği kirli hissetmesi bir kişinin, cinsel ilişki aklına geldiği zaman kendini kirli hissetmesi ve bunu kompulsif davranış olarak, bunu bastırabilmek için, bundan kurtulabilmek için de kompülsif davranış olarak sürekli temizlemesi, kendini temizlemesi, o kirlilik hissinden kurtulması. Bu cinsellikle bağlantılı bir mesele olabilir. Yani bu onlardan bir tanesi olabilir.
0: Geçtiğimiz aylarda Fatma ile birlikte Türkiye'de namus algısı bölümünü kaydettim. Ve orada da Fatma Gül Hoca ile şunu konuştuk. Evet şu an bastırılmış cinsellik konuşuyoruz ama bastırılmış cinsellik mesela kadınlarda daha çok görülüyor. Bazı araştırmalara göre. Bunun da sebebi şu hani senin de bildiğin gibi Türkiye'de kadınlar hep evlilik öncesinde ayıp yasak günah üçgeni içerisinde yaşıyorlar. E cinsellik kadınlar için sadece heteroseksüel ve evliliğin içerisinde bir olgu olarak görülüyor. Yani yani en basitinden bizim toplumumuzda şöyle bir şey var ne zaman evleneceksin sorusu evlendin neden çocuk yapmıyorsun sorusu çocuk yapıyorsun neden ikinci çocuğu yapmıyorsun yani insanlar bir yerde senin yatak odanın içerisini sormayı gayet normal bir şey olarak görüyorlar ama evlilik öncesinde bu büyük bir tabu olarak görülüyor kadının cinselliği üzerinde ve kadının bedeni üzerinde aile baskısı var, gelenek ve kültür baskısı var, e, toplum Kadının cinselliğini kadından daha fazla kontrol etmek istiyor. Seninle geçen gün de konuşmuştuk. E kadınlar evliliği evcilik gibi görmeye başlıyorlar. Hani şu Instagram'da yeni gelin evleri sayfaları var ya. Instagram'da, hı hı. Facebook'ta. Orada baktığın zaman yatak odası perdesiyle yatak ördüsünün rengini eşitlemeye çalışıyor. Kombinlemeye çalışıyor. Yatak onun için sadece renk uyumundan ibaret. Başka hiçbir şey yok. E sadece de böyle mi hani? Türkiye'de kadınlar... Bu şekilde mi eğiliyor?
1: Şimdi ben bunu tarihin derinliklerinden alıp geleyim o zaman biraz. Şimdi geleneksel toplumun biraz ne olduğunu anlamak lazım. Geleneksel toplumda birey yoktur aslında. Geleneksel toplumda çok hiyerarşik bir yapı vardır. En tepede Tanrı'nın olduğu bir mekanizma var. Aşağıda kulları var ve bu kulların kendi içerisinde hiyerarşisi var. Aslında mantık bunun üzerine kurulu. Geleneksel toplum mantığı. Ben biraz politik psikoloji işine girmiş olacağım burada. Kusura bakma ama farklı. Tabii
0: tabii. Bu arada politik psikolojiyi de izleyebilirsiniz. Onu da alttan dip olarak bir yere.
1: <gülüyor> yani oradan girince şunu görmek gerekiyor. Bireyin ortaya çıkmasıyla beraber, insanların bireyleşmesiyle beraber ilk önce erkekler bireyleşti. Kadının bireyleşmesi biraz daha vakit aldı ve hatta onun sancısını yaşayan toplumlar var. Şimdi erkek bireyleştikten sonra aradaki hikaye şöyle oldu. Erkek de birey değildi. Ama Muhafazakar toplumdan geriye kalan tek şey kadının birey olmaması gibi bir garip durumun içerisindeyiz şu anda. Ya çok kapalı bir yerdeyiz, şöyle bir gelişme oldu. Daha evvelki çok geleneksel toplumda erkek de birey değildi, kimse birey değildi. Yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir mekanizma vardı ve herkes bu hiyerarşiye uymak zorundaydı. Herkesin bu hiyerarşi içinde rolleri vardı tanımlanmış. Aile de o hiyerarşinin içerisinde bir mekanizmaydı. Çocuk da o hiyerarşinin içinde bir mekanizmaydı. Erkek de yani fark etmiyordu burada aslında. Ama aydınlanmayla beraber erkekler öncelikle kendini bu mekanizmanın içinden çıkardı. Onlar birey olmaya başladılar ama kadına bu birey olma hakkı verilmedi. Zaten feminist hareketin ilk ortaya çıkışı bu Birinci Dünya Savaşı ve evveli ve sonrasındaki dönemde endüstri devriminde kadınların da rol alması, onların da fabrikalarda çalışmaya başlaması, özellikle savaş döneminde kadınların geri hizmette de var olmaya başlamasıyla kadınlar erkeklerin sahip olduğu, modern toplumda sahip olduğu birey hakları da biz de istiyoruz dedi. Yani biz de bireyiz. Hikaye buradan çıkıyor ama bazı toplumlar bizimki gibi toplumlarda kadının bu bireylik hakkı, erkeğe reva görülen bireylik hakkı kadına reva görülmüyor. Çünkü bir ikircikli durum var. Ben yargılamak için söylemiyorum. Çok samimi bir şekilde söyleyeyim. Yani çok katı bir mekanizmanın olduğu veya olmadığı bir yerden de yargılamıyorum ama burada ikircikli durum şu. Erkek çıksın bu sistemden, erkek bu mekanizmanın içerisinde birey olsun, özgür olsun ama kadına geldiği zaman o olmasın gibi... Absürt bir durumda kaldık bizim gibi gelişmekte olan ülkeler veya modernleşen ülkeler dediğimiz yerler. Bu ikircikli durumun içerisinde kaldık. Bence bizim yaşadığımız kriz burayla alakalı.
0: Şöyle de bir şey var. Evet geleneksel toplumlardan söz açılmışken de feminizmin nasıl ortaya çıktığını anladık. Feminizm evet Birinci Dünya Savaşı yıllarında kadının birey olması sebebi. Birey olmak istemesiyle başlayan bir ideoloji. Ama feminizmin mesela üçüncü dalgası kadının ne olmasını istiyor? Kadının üreme özgürlüğü olmasını istiyor. Doğum kontrol özgürlüğü olmasını istiyor. Özgür cinsellik istiyor ama diyor ki biz özgürce doğum kontrolü, kürtaj da yaptırabilelim. Bizim haklarımız da olsun diye. Şimdi baktığınız zaman Türk toplumuyla karşılaştırdığında Türkiye'de doğum kontrolle ile ilgili herhangi bir yardım alabileceğimiz bir yer yok. Hastaneye gittiğimizde devlet hastaneleri kürtaj yapmıyor. Şimdi bunu hem bir önceki bölümümüzde Amerika'da kürtaj tarihi bölümünde Sedef Hoca ile konuştuk. Hem de daha önce Kadir Üniversitesi'nden Deniz Hoca ile Türkiye'de kürtaj araştırmaları raporu yayınlandığında konuştuk. Devlet hastaneleri böyle bir hizmet sağlamıyor. E, Türkiye'de zaten kadınlar içe dönük bir şekilde yaşıyorlar. Hep evdeler. E, ne yapıyorlar? Bu sorunlarını çözebilecekleri bir yardım kuruluş, bir mekanizma yok. Feminizm şu an üçüncü dalga, dördüncü, beşinci dalgayı tartışırken biz belki de hala üçüncü dalganın sorunlarını tartışıyoruz. Neden kürtaj işte fiilen yasak, neden yaptıramıyoruz, neden devlet bize ücretsiz doğum kontrol hizmeti sağlamıyor diye. E kadınlar bize de geriden geliyor. Bir de şöyle bir şey var, Türkiye'de kadın cinselliği hep korkular üstüne kurulu. Ne bu korku? Bekaitini kaybetme, bu evlilikten önce, evlenmeden önce ilişkide hamile kalma, evlendikten sonra hamile kalamama ve menafor. E çünkü kadının toplumda saygı görmesi hep bir çocuk yapmasına bağlı. Çocuk yaptıysan toplumun içine girersin, evlendin, çocuk yaptın. Yapamadıysan, bekar bir hayat yaşıyorsan o hani kadının bir yerde kötü kadınmış gibi durmasına sebep oluyor. Kadın da bunu devamlı saklıyor. Ben sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi Freud kadınların bir penise sahip olmadıkları için erkeklerin kıskandığını iddia ediyormuş. Sen bu iddiayı nasıl yorumluyorsun?
1: Freud çağının adımı mı? Anakronik mi? Yargılamayalım da Freud'u. Ama şunu söyleyebilirim. Freud'un çağından baktığı zaman öyle olabilir. Yani penisi erk olarak, güç olarak görüyor. Doğru bir bakış açısı mı? Bilmiyorum yani çok kritize edilebilir buradan. Evet fazla erkeksi düşünüyor. Her şey erkek üzerinden kuruyor ama Freud'un döneminden bakıldığı zaman da öyle görünüyor medeniyet erkeklerin medeniyeti sanırım bizim üçüncü dalga dediğimizde veya şu anda kadınların özellikle iştekinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan feminizm Aslında bu bu dalga barış dönemine dair bir mesele orada medeniyet erkeğin üzerinden kurulduğu zaman yani savaşların dünyaya hakim olduğu bir dönemde medeniyet erkek medeniyeti oluyor yani ona ona çok yapılabilecek bir şey var mı bilmiyorum savaşta erkek ölüyor ve Erkek medeniyeti kuruyorlar, yani savaş toplumu, barış toplumunun içerisinde sanırım bu eşitlik meselesi daha çok öne çıkıyor. Kadının savaş olan bir toplumun içerisinde erkeğin orada otorite haline dönüşmesi, genç erkeğin, savaşabilen erkeğin, erkekliğin ön plana çıkıyor olması kabul edilebilir bir durum. Yani beklenilen bir durum daha doğrusu kabul edilebilir demeyeyim de beklenen bu olacaktır. Lider kadın bile olsa durum değişmiyor. Hani İngiltere'de savaş içerisindeydi. Çok da maskülen bir toplumdu ama kraliçe de vardı iktidarda. Yani iktidardaki kişinin kraliçe olması da durumu değiştirmiyordu. Toplum eğer savaşa bağlı, insanların kitlesel olarak orduya alınıp savaştığı ve bunun üzerine ekonominin de dünyanın da savaşlar üzerine döndüğü bir dünyadaysanız, Freud'un döneminde daha sık gördüğü üzere evet, erkek egemen bir şey düşünebilirsiniz. Zaten toplum da erkek egemendir ve o erkek egemen Duruma göre devam edecektir. Burada dışarıda olanların, yani o egemenlik alanı içerisine girememişlerin buna karşı bir haset duyuyor olduğuna dair tez, Freudyen tez. Yani yanlışlanabilir mi? Çok da kolay yanlışlanamaz ama doğrulanamaz. Bu yüzden yani ne kadar bilimseldir diyebiliriz bilmiyorum. Ama bu bir anlatı ve bu anlatın içerisinde farklı bir anlatıyla çelişiyor olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani buna bir şey diyemem. Hakikaten feministlerin bu konudaki itirazını, Yanlışlayamam da çünkü Freud'un iddiası da yanlışlanabilir bir iddia değil. Yani bilimsel yanlışlanabilir bir iddia değil ki bir ayrı bir söylem sadece.
0: Bazı feministler benim yaptığım okumalarda gördüğümüz üzere bazı feministler Freud'un bu iddiası üzerinden kendisinin bir kadın düşmanı olduğunu iddia ediyorlar ki Freud'un bir teorisi var. Kız çocukları ilk babaya aşık olur. O yüzden anneleriyle küçük yaşlardan itibaren bir çatışma olur. Çünkü aşkını elinden aldığını düşünür ve anneye karşı bir kin duyar diye. Yani onu da soracağım sana ama feministler Freud'un biraz da kadın düşmanı olduğunu düşünüyor. Hayır ben Freud'un öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir teorisi de var. Sen ne düşünüyorsun? Kız çocukların ilk aşkı baba mıdır ve böyle bir teori var mı?
1: Şimdi onu şöyle anlatayım. Mesela Freud diyor ki ilk kızların ilk aşkı yani 3 yaştan sonra nevrotik dönem olarak tanımlar bunu. 3 yaştan sonra 36 aydan sonra kişi kimlik evresine gelir. Yani çocuk artık kimliğini cinsel kimliğini de keşfetmeye başlar. Gerçekten cinsel kimliği oluşturmaya başlar. Ve zihinsel gelişimde epigenetik açılımda artık üçlü ilişkiye geçebilir. Yani ondan evvelki dönemi ikili ilişki olarak tanımlar. Ben ve anne, ben ve ötekidir. Sadece ikili, ilişki de. Sonra triangüler ilişkiye, üçlü ilişkiye girer. Ben istediğim nesne ve rakibin üçlemesine girerler. Çocukların oyunlarında da belli olur bunlar zaten. Çocuklar işte o CE oyunlarında, kendilerini saklamalarında, dışarıdakinin ne düşünüp düşünmediğiyle ilgili empati kurma yeteneklerinde, üçüncünün varlığını hissetmelerinde bu döneme denk gelir. Babayı da bu dönemde hisseder. Hem erkek çocuk hem kız çocuğu. Oradaki şu, evet... Yani bizim kabulümüz de bu, kliniki gözlemimiz de bu. Yani ilk o aşk nesnesi, tabii burada aşk ne demek, cinsellik ne demek, çocuk için çok farklı şeyler ifade ediyor. Ama ilk aşkın yöneldiği kız çocukta babaya yöneliktir. Erkekinki de anneye yöneliktir. Ama Freud'un bu açıklamasında Kohut başka bir açıklama getiriyor. Bunu inkar etmeden, buna karşı çıkmadan onun söylediği şu mesela Freud kendi babasıyla çatışma yaşamıştır ve herkesin bu çatışmayı yaşayacağını söyler der. Ve bu ödipal çatışma diyoruz ya Oedipus kompleksi hikayesi. Aslında Freud da yani kadınlar için söylediği de elektra kompleksidir. Bu hikayeleri Freud kendisi icat etmedi. Bunlar da antik Yunan'dan beri devam eden anlatılar üzerine kurdu. Aslında Freud bir çeşit de antropoloji derlemesi yapmış oldu. Tarihin içerisindeki antropolojik ve teatral hikayeleri, belki eski Yunan dinine ait hikayeleri alıp derlemiş oldu ve bunları bilimin içerisine katmış oldu. Yani bir çeşit skolastik düşünceyi de aslında getirmiş oldu yanında. Velhasıl kelam şunu söyleyeyim, yani bu insanlığın ortak mirasının içerisinde olan düşüncelerdi. Karşılığı var mı? Var ama Kohut'un söylediği gibi de şu, yani Freud işin bu tarafını deneyimlediği için bu tarafını görmeyi tercih etti ama... Erkek çocuk bu süreçte babayla kooperasyon da kurabiliyor. Kız çocuk evet babaya aşık oluyor ama anneyle rekabet yerine kooperasyonu da seçebiliyor. Yani kooperasyonu kurmak da mümkün. Bu nasıl bir anne ve nasıl bir babayla bu süreci atlattığınıza, bu süreci nasıl yaşadığınıza bağlı olarak değişecektir. Freud zorunlu olarak bu çatışmanın yaşanacağını, 3 ila 7 yaş arasının mecburen çatışma dönemi olduğunu söyler. Kovut hayır, illa çatışma dönemi olmak zorunda değil. Kooperasyon dönemi de olur diyebilir ama... İlk aşk anneye ve babaya mı dersen anne ve baba demelim yani ilk anne figürüne ve baba figürüne gider evet ben ben de Freudian düşünüyorum burada orada anne figürü bir abla olabilir anne figürü ilkokul öğretmeni olabilir anaokulu öğretmeni olabilir orada anne figürünü kime götürdüyse baba figürü birisi olabilir ama aşk buraya doğru yönelecektir ve sonra bunun normalleşmesini çocuk öğrenecektir
0: Freud'tan biraz daha günümüze geldiğimizde evet dediklerine Katılıyorum ilk çocukların ilk aşkı genelde kendisine ilgi gösteren bir anne ya da baba figüründe oluyor. Ve ilk hayal kırıklığının da orada yaşıyor. Ne yazık ki çoğumuz yaşadık bunu. Şimdi günümüzde baktığımızda Türk toplumunda özellikle kadınlar devamlı kendi hormonlarını bastırmak zorunda kalıyorlar. Ki bunu dediğim gibi evlerini devamlı süsleyen kadınlar işte mesela televizyonda bir program var gelin evi diye. İnanılmaz krink bir program. Millet birbirinin evine gidiyor ve yatak odasını, yatak örtüsünü eleştiriyor ya da en basitinden Türkiye'de çeyiz serme diye bir adet var. E ne bu? Kadın evlenirken damadın bütün akrabaları kadın evine gidiyor ve onun evlendikten sonra giyeceği gecelikleri, iç çamaşırları yerleştiriyor. Bence korkunç bir travma bu. Yani en mahrem olması gereken şeyi herkes görüyor ve bunu saklayamıyorsun ya da atıyorum o Evleneceğin adamın annesiyle birlikte kendine gecelik almaya gidiyorsun. Saçma sapan bir gelenek bu. Onda bile kendi istediğin şeyi alamadığın için kendi istediğin şeyi yapamadığın için gene yaşamak istediklerini bastırmak zorunda kalıyorsun. E şimdi mesela günümüzde herkes bir daytape kullanıyor. E bu daytaplerinde Devamlı insanlar birbirleri eşleşiyor. Orada bile ne yazık ki bütün Türk kızlarına öğretilen şu ilk mesajı sen atma, sen şunu yapma, ben bunu yapmayayım, işte hemen buluşma, şunu yapma, bunu yapma. Devamlı bir kendi duygularını saklama ve bastırma. E bu tabii ki birçok kadında öfke kontrolü, kendine özgüvensizlik, öz, öz yitirme ya da atıyorum her şeyi cinsellikle bağdaştırma gibi. Sonuçlar doğruya. Müge Hanım'ın bir bölümünü seyredin. Maksimum 10 dakika seyredin. Orada çok dindar gösterilen, hani bu sözün meclisten dışarı ama o başörtülü, eşarplı, etekli teyzelerin, ablaların neler çevirdiğini görün. Ya bu tamamen özgürce olduklarını yaşayamamaktan kaynaklanıyor bence. Sen de öyle mi düşünüyorsun?
1: Ya mesele şöyle. Bir şeyin önüne çok fazla set koyarsan bir yerde taşıyacaktır. Zaten orada yaşanılan da o. Yani birinin başörtülü olup olmaması onun seksüel arzularının olup olmadığı manasına gelmiyor. Bunu çok fazla bastırabiliyorlar ki mesela bizim bir ben eski istatistiği söyleyeceğim. Vajinismus ve cinsel soğukluk dahil olmak üzere cinsel sorunlarla ruh sağlığı uzmanına başvuran kadınlar arasında cinsel problem oranı Türkiye'de %30'ların üzerindeydi. 2013-14 yılının istatistiği bu. Belki şu anda daha düşüktür, daha yüksektir. Ben eski istatistiği hatırlıyorum. Aynı oran Avrupa'nın içerisinde %2'deydi. Avrupa Birliği'nin içerisinde. Bizde kadınlarda evet bu problem çok fazla. Çünkü kadınlar böyle yetiştiriliyor. Erkekler medeniyetlerini yani bildikleri muhafazakar düzeni. Ya ben bu muhafazakar kelimesinde hep buna takılıyorum. Zaten neyi muhafaza ediyorsunuz diye soruyorum. Muhafaza ettikleri bir aile yapısı var. Ama bu aile yapısında kendilerini aynı şekilde muhafaza etmek istemiyor erkekler. Sanırım son bir 50-100 yıldır da çok muhafaza etmiyorlar. Belki 200 yıldır. Ama burada muhafaza etmeye çalıştıkları şey kadının o eski düzendeki versiyonu. Yani gidip oradaki kadınla evlenip bir ikircikli hali yaşayan burada en çok erkekler zaten. Oradan bir kadınla evlenip ailesini o kadının üzerinden devam ettirip bir bölmeyle, farklı bir kişilikle, farklı bir dünyada Farklı bir kadınla aynı şeyi tekrar etmek. Bu aslında bizim içimizde edebiyata vesaireye de girmiş. Bu Battal Gazi'nin Eleni'yi alıp Emine yapma hikayesini biliyorsunuzdur.
0: <gülüyor> evet. Yani,
1: hi Tarkan'ın
0: Bizans prensesini kurtarması. Ha,
1: yani işte oradaki hikaye o. Eleni'ye arzu duyuyorsun. Şehvet Eleni'ye yönelir. İşte Frogen açıklamayla bu Madonna ve fahişe ikileme. Yani tam da Ödüphal çatışma üzerinden anlatılıyor. Yani erkek burada ne yapıyor? kadın çocuklarının annesi olan kadını ve çocuklarının annesi olacak kadını kutsal bir yere koyuyor. Seksüel olmamasını istiyor. Onun cinsel bir şeyinin olmamasını istiyor ve bu cinsellikten münezzeh olan kadın sadece çocuk doğurmak için yılda bir kere sevişilen kadın var. Yani sevişilmiyordu arada yani çocuk doğurmak için yapılan bir kadın var. Ama arzu nesnesi dışarıdaki öteki Bizans'ın kahpe Bizans'ın çılgın güzeli mi diyordu? Yok kahpe Bizans'ın ne güzeliydi? Çılgın alımlı güzeli keresim, mi? Alımlı ya şey... yok yok. Öyle bir tamlama var yani buradaki Eleni'ye şehvet duyuyor. Şehvet o tarafa yöneliyor. Eleni'yi alıp mesela biz hikayenin şey kısmını bilmiyoruz. Eleni'nin alınıp başının örtülüp Emine olduktan sonra başına ne geldiğini bilmiyoruz. İşte yani Eleni'yi alıp eve koyup başını örttükten sonra onu çocuklarının anası yaptıktan sonra acaba Battal Gazi halen Emine'ye aynı şehvetle bakıyor mu? Masalımız burada bitiyor. Günlük hayatta yaşadığımız masalda masalın burada bitmediğini görüyoruz.
0: Masal demişken, şeyi de araya gireyim. Ben masalların orijinalini okumuştum da bir ara mesela. Kırmızı başlıklı kız aslında projisyen bakış açısıyla yazılmış. Belki sen de biliyorsundur. Kırmızı işte seksüel arzuyu ifade ediyor. Kırmızı başlıklı kız aslında bir ergen, ki ergenliğe de değineceğim. Kızın gittiği yerde aslında bilinçaltıymış. Annesi de onun süperegosu. Hani Freud'da var ya, alter ego süperego ve kendi benliğin. Kırmızı başlıklı kız aslında kendi bilinçaltını keşfediyor ve annesi onu bastırmaya çalışıyor. Masal demişken ona da bir değinmek istedim.
1: Masallar zaten bu hikayeleri yani bütün masalların altında psikanalitik yorum yapabilirsin. Psikanaliz bütün dünyayı açıklayan bir yöntemdir. Yani son kapalı metaneratif olabilir. Hatta bir çeşit peygambervari bir söylem aslında. Neyse oraya çok gidiyor. Evet yani kırmızı başlıklı kız hikayesini böyle de okuyabilirsin, böyle de analiz edebilirsin. Bu analizde kırmızı başlıklı kız seksüel arzusunu keşfeder ve oraya doğru gider ve o bunu yapmaması gerektiğini öğrenir. İnsanların işte ergenlikte yaşadığı kriz bu. Cinselliği keşfediyorsun ve nerede başlayıp nerede bitireceğini yani sınırını keşfetme hikayesi. Sınırsızlık olur mu? Yani sınırsızlık iddiası da bana çok gerçekçi gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Ben sınırsızlık olabileceğini de düşünmüyorum. Böyle bir şeyi yapabilir miyiz? Toplum, toplum halinde yaşıyorsak bunu yapamayız. Bununla ilgili de çalışmalar var. Çok muhafazakar olduğunu iddia ettiği için feministlerin bir kısmı da çok karşı çıkıyor. Ama burada Kanazava'nın ben örneklerine hep bakıyorum. Biraz linçlenen bir adamdır. London School of Economics'in antropolog ve evrimsel psikoloğu. Şey diyor yani bir yerden sonra eğer tamamen serbest bir toplum olduğu zaman kadın erkek ilişkilerinde babam başka bir yere çıkacağız. Buradaki hikaye şuna gidiyor. Erkeğin çok eşli olduğu bir topluma çıkacağız. Tinder'dan ve benzeri app'lerden bahsettin. Oradaki eşleşmelerde de erkeklerin küçük bir grubu sanırım %5'i %10'u eşleşme alabiliyor. Geriye kalan %90-95 erkek eşleşmelerin tamamen dışında. Sistem şeye dönüyor. Çok Marxist Marxist mi konuşmuş olacağım da yani kapitalist bir tüketim toplumuyla beraber bu serbestiyet...
0: O epler şey gibi, kadın haremi... Kadınlar kendine bir harem kuruyor. Çünkü ben %5'e eşleşme alıyor dedin ya. Kadınlar yani, çok eşli oluyormuş gibi.
1: Zaten Kanazava'da da bunu iddia ediyor. Onun Sudan'da örneği var. Polijinik toplum, yani poligaminin yani kadınların değil, erkeklerin çok eşli olduğu toplumu kadınların yarattığını söylüyor. Onun gözlemi de bunun üzerine Sudan'da, Afrika'da birkaç kabilede vesairede de gözlemleri var. Söylediği şey şu, yani Kadının seçme özgürlüğü tamamen olduğu zaman, çünkü eskiden kadında değil seçme özgürlüğü, seçme özgürlüğü cinsel ilişkide toplumda ve babada, yani aile büyüklerinde böyle olduğu zaman bir dağılım oluyor. Mesela eski köylerde köyün kısa boylusu da, fakiri de herkes bir şekilde evlenebiliyor. Ama bizim toplumumuza geçtikçe bir kısım insan evlenemiyor. Zaten bu insel hareketi de aslında bunu anlatmaya çalışıyorlar. Agresyonları da ondan dolayı biz reddedilenleriz diyorlar. E toplumun bir kısmındaki erkekler reddediliyor. Şimdi bu reddedilen erkeklerin nüfusu %15'i geçtiği zaman diyor Kanazawa, toplum iç savaşa doğru sürükleniyor. Bu toplumdan topluma değişir ama gözlemi bunun üzerine. Bizim toplumu devam ettirebilmemiz için bunu nasıl bir dengede tutacağımızı bilmiyorum ben. Bununla ilgili tek başıma bir yorum yapamam ama... Kontrol mekanizmalarını kendi içimizde nasıl yerleştireceğiz onu da görmemiz gerekiyor. Yani hiç yok sayıp tamamen bir serbestiyet içerisinde bunu yapabilir miyiz emin değilim. Ama burada ikircikli olan taraf şu ilk başta söylediğim gibi baskıyı kadının üzerinden kurup erkeği özgürleştirme mekanizması evet feministlerin haklı olarak karşı çıktıkları ve doğru bir yer. Yani biz burada erkekleri özgürleştirelim ama kadınlar gelenekseli muhafaza ettiğimiz yer olsun dediğin andan itibaren zaten... İki tane kadına ihtiyaç duyuyorsun. En az bir tanesi evde durup sana çocuk üretecek kadın, bir tane de dışarıdaki sevgilin olması gerekiyor. E Bu da fiziksel olarak mümkün değil.
0: Şöyle bir yorum gördüm dün ekşi sözlükte çok hani tam bu konunun üstüne denk geldi diyor ki erkekler genelde Türkiye'de evlenmeden önce sevgisi batılı olsun evlendikten sonra da muhafazakar olsun yani benden başka kimseyle ilişkiye girmemiş olsun talebinde bulunuyorlar ama öyle, diyor, öyle bir şey yok hani hem batı ya hem doğunun sentezi bir arada olmuyor her zaman ben son olarak şunu da değinmek istiyorum şimdi ergenliğe değindik ya. Türkiye'de ne yazık ki çoğu ergenlik dönemindeki çocuğun ya da yetişkinin diyeyim kendine ait bir alanı yok. Yani Türkiye'de çocuk yetiştirme algısı genelde şöyle oluyor. Çocuk odası, oturma odası ya da misafir odası yapılıyor. Çocuk doğuyor, bir süre sonra kanepeye transfer oluyor. Kendine ait bir alanı yok. Ergenlik onun en sıkıntılı olduğu, kimliğini oturttuğu bir dönem ki sen daha bilirsin e, o dönemde kendine ait bir alanın olmaması, istediğini özgürce yapamaması, ileride kendini de devamlı bastırmasına ve bazı şeyleri gizli saklı yapmak istemesine, belki de kalıcı bir davranış kazanmasına neden oluyor. O dönemde yalnız kalamayan çocuk önümüzdeki günlerde de aynı korku ve baskı yaşıyor olabilir.
1: Şimdi burada iki şeyi ayırmak lazım. Mahrem ve gizli saklı arasında bir yer. Yani insanın cinselliğini keşfederken cinsellikle ilgili mahremiyet öğrenmesi normal kabul ettiğimiz bir şey. Yani hatta bunu ergenlikte zaten bilmiş oluyoruz da çocukluktan itibaren yani o 3 yaştan sonra biz mahremiyet duygusunu öğreniyoruz. Sokakta çıplak gezmeyeceksin. Mesela bu mahremiyet bir mahremiyet duygusu var ve bunun... Toplumsal olarak kabul edilmiş bir normu var. Bu norm ne kadar yukarıdır ne kadar aşağıdadır, nereyi norm alırız bu başka bir hikaye. Ama özel alanın olmamasıyla beraber karşı taraftan bunun tamamen yasaklanması yani mahremiyetin ötesine geçip bunun ayıp günah olarak tamamen dışlanmaya çalışması da başka bir yere götürülüyor. Alan olarak sıkıntı yaşadığımız çok doğru. Çocuğu insan olarak görmek yani zaten işte başta geldiğimiz yerden biz bireyin alanını o kadar dar tutuyoruz ki yani alanı işgal etmede o kadar rahat bir milletiz ki bir yerden çocuğun alanını işgal etmek çok doğal görünüyor orada başka bir patoloji var çocuğun ayrı bir birey olduğunu aile önce kabul etmiyor anne baba kabul etmiyor bu kabulsüzlük bu ödüpal yani cinsel kimlikten de evvel bir yerlere gidiyor onun ayrı bir birey olduğunu kabul etmeyen onun cinsel kimlik gelişiminde de o özgür alanı bırakamıyor ama bir taraftan o özgür alanı bırakmayıp işgal ederken bir taraftan da herhangi bir eğitim, bilgilendirme yapmadan aynı zamanda ihmal de ediyor. Zaten Türk ailesinin en geleneksel arızalarından bir tanesi. Terapi yapanlarda en çok karşılaşacağı şeylerden biri budur. İşgal ve ihmalin aynı anda olması. Yani gelişim döneminde bir çocuk hem duygusal olarak ihmal edilmiş hem de duygusal olarak işgal edilmiş olarak çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor maalesef.
0: Çok teşekkür ederim Fatih. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Teşekkür ederim ben de.
0: Toplumsal cinsiyeti pembeleşinceye kadar sohteleyen podcast programı Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın daha önceki bölümlerini Spotify, iTunes, Google Podcast ve Daktilo1984.com'dan dinleyebilirsiniz. iTunes, Spotify ve Google Podcast kanallarımıza abone olmayı, politik psikolojiyi izlemeyi ve Daktilo1984'ün diğer yayınlarını Daktilo1984'ün internet sitesinden göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.